0: Servus und Serve, herzlich willkommen. Hast du schon mal festgestellt, dass wir oft leichter lernen, durch Schmerz, bzw. durch Schmerz, die größten und nachhaltigsten Veränderungen vornehmen? Ich will dir eine Geschichte erzählen. Also Beispiel, ich war ja jahrelang Raucher. Das heißt, seit 17 habe ich geraucht und habe mit 49 aufgehört. Und ich bin ein intelligenter Mensch, also ich halte mich für einen intelligenten Menschen und ich weiß ja, dass Rauchen Schwachsinn ist und trotzdem habe ich weiter geraucht. Ich war jetzt nicht so ein starker Raucher, aber ich habe trotzdem weiter geraucht, obwohl ich ja als vernunftbegabter Mensch hätte schon freiwillig eine Entscheidung fällen können zu sagen, warte mal, das tut mir nicht gut, das tut meiner Gesundheit nicht gut, das tut meinem Umfeld nicht unbedingt gut, das schadet meinem Geldbeutel, also lasse ich es weg. Ja, wäre eigentlich die logische Entscheidung, aber viele Sachen, die wir machen als Mensch, sind eben nicht logisch so. Und dann kommen manchmal Sachen von außen, die dazu beitragen, dass wir dann eine Veränderung endlich mal vornehmen. Das kann zum Beispiel beim Rauchen irgendwo eine Krankheit sein oder vielleicht irgendeinen Verlust im Umfeld von, wenn jemand als Raucher stirbt, wie auch immer. Ich will aber mal zurückgehen zu dem Thema Geld bei mir, was bei mir eine ganz krasse Veränderung so zu einer ganz krassen Veränderung geführt hat, äh, mit meinem Geldverhalten, mit meinem Konsumverhalten, mit dem Wunsch, Geld zu behalten. Und zwar war das auch ein Schmerz gewesen, ähm, der saß, den ich aber auch zugelassen habe. Also ich habe in den Spiegel auch reingeschaut. Das ist Nämlich viele kriegen den Schmerz, sind aber leider dann nicht in der Lage, das zuzulassen. Also in den Spiegel rein und sagen, ja stimmt, das ist mein Verantwortungsbereich, sondern sie suchen vielleicht dann noch den Fehler irgendwo außen und dann führt das natürlich nicht zu einer Veränderung. Also ich meine jetzt natürlich Situationen, die uns wehtun, wo wir uns aber auch, oder wo wir das auch zulassen sagen, ja, verdammt, es tut weh, aber es ist auch mein Verantwortungsbereich, also mein Ding, da kann niemand anders was dafür. Ich habe hier in der Vergangenheit die falschen Entscheidungen gefällt. Ich habe hier äh, in der Vergangenheit den Schlendrian raushängen lassen und so weiter. Was ist passiert? Ich bin mit Freunden äh, im Auto auf eine Kirchweih gefahren, hier bei uns, ein äh, paar Orte weit, Ortschaften weiter, äh, auf die Neustadt Kirchweih. Und wir haben dann gestoppt an der Raiffeisenbank, damals war meine damalige Bank gewesen, und haben dann gestoppt, weil ich Geld abheben wollte, um praktisch auf die, das Geld zu haben für die Kirchweih. Und dann geht der große Geldguru, ich war damals schon Finanzberater, Vermögensberater, geht der Geldguru Michael Serve in die Bank rein, an den Geldautomaten und die Karte wird eingezogen. Ja, Konto, keine Ahnung was damals war, aber die Karte wurde einfach eingezogen. So, das heißt, ich habe kein Bargeld bekommen. Jetzt weiß ich ganz ehrlich nicht mehr, wie ich mich da rausgeredet habe. Das war jetzt nicht so schlimm, aber es war auf jeden Fall, war das eine peinliche Situation. Aber noch nicht mal das i-Tüpfchen da konnte ich mich herausreden, sondern das i-Tüpfchen war, dass ich eine Nachricht bekommen habe, dass ich zum Rapport von meinem Banker gehen musste. Manche kennen vielleicht diese Geschichte, die habe ich jetzt mache ich jetzt nicht so ganz ausgeschmückt, aber diese Geschichte steht auch in meinem Buch von der Wildsau zum Sparschwein, weil das eben ein wesentlicher Bestandteil war und das als Veranschaulichung wunderbar dient. Also es war ein schönes Beispiel, um zu zeigen, warum Menschen plötzlich anders sind und sagen, hey, ich habe mehr den Wunsch, mehr Geld bei mir zu behalten und sehe das eben nicht als Absparen, wenn ich jetzt irgendwie nicht gleich alles verkonsumieren könnte. So, also, ich musste dann zum Rapport. Das heißt, ich musste zu einem Banker, der war jünger als ich, also ich war zwar damals schon noch noch nicht so so alt, es war Ende der 90er irgendwo, also war ich Ende 20, aber der war noch jünger als ich und er hat auch noch weniger Geld verdient als ich. So und dem musste ich Rede und Antwort stehen, mehr oder weniger, dass ich, der große Meister, nicht mit Geld umgehen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn du da einigermaßen Ehrgeiz hast. Und ich habe viel Geärgeiz. Wenn du, wie gesagt, ein bisschen Persönlichkeit hast, dann tut das richtig weh. Dann geht er das so richtig auf den Keks. Und das war so und das war auch gut so. Und dann habe ich eine, eine Entscheidung gefällt. Und Entscheidung heißt ja immer, dass ich mich von irgendwas trenne. Ja, steckt da drin, Scheidung, Entscheidung. Also ich habe mich verändert, habe mich von Sachen getrennt und habe praktisch meine ganze Kontoverbindung bei der Raiffeisenbank gekappt. Ich habe damals auch, ganz ehrlicherweise, ob das gut ist oder nicht, aber ich fand es damals psychologisch gut und ich finde es auch im Nachhinein noch psychologisch richtig, dass ich das gemacht habe. Ich habe einfach alles gekündigt. Ich habe alle Verträge, die ich hatte, einfach gekündigt und habe die zu Geld gemacht. Warum? Weil ich hatte ja einen überzogenen Chirokunde und ich wollte meinen ins Plus bringen. So, dann bin ich gewechselt zu einer anderen Bank, das war damals die Hypo Vereinsbank ähm, und habe mein Konto aufgemacht mit der Maßgabe, dass ich gesagt habe, ich möchte keinen Überziehungskredit, ich möchte erst recht keinen Dispositionskredit. Also ich möchte keine Option haben, mein Konto überziehen zu können. Das haben die damals nicht so ganz verstanden, aber haben es halt einfach gemacht. Und ich habe auch die Bank gebeten, habe gesagt, pass auf, ich möchte, dass wenn ihr mein Konto eben, weil ich ja keinen Überziehungskredit habe, also keinen Überziehungsrahmen, dass wenn das Konto überzogen wird, und sei es auch nur um einen Cent, dass ihr bitte gnadenlos zurückbucht. Warum? Ist es gut, weil du zahlst damals, ich glaube 8 Mark habe ich Gebühren bezahlt und das ärgert mich. Also wenn ich Geld einfach so verbrenne, ärgert mich das natürlich, vor allem wenn er das so bewusst wird. Das heißt, immer wenn eine Buchung gekommen wäre, das ist aber nie passiert, und das unter 0 Euro gegangen wäre, dann wäre eine Rücklassschrift gekommen ich hätte Zusatzkosten gehabt und das hätte mich geärgert. So, Das habe ich natürlich tun, vermieden, indem ich einfach mein Konto immer im Plus gehalten habe. Und das habe ich weiterverfolgt, da war halt das erste Ziel zum Beispiel, dass ich 1000 D-Mark, waren das ja damals noch, 1000 D-Mark immer im Plus habe. Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, Mensch, wenn ich 1000 D-Mark schaffen kann, schaffe ich auch 10.000 D-Mark auf dem Konto. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Mensch, weil ich ja diese Energie hatte aus diesem Rapport, was ich mit diesem jungen Raifeisenbank-Banker hatte, hatte ich die Energie und sage, ich will so ein Jahresgehalt von einem Banker auf meinem Girokonto haben, weil... Das gibt mir das Gefühl der Kontrolle, das gibt mir das Gefühl, dass ich eben nicht einfach mal so schnell, dass mir jemand einen Stecker ziehen kann und so weiter. Das gibt mir ein Gefühl von Freiheit und ich sage auch immer, wer Ruhe im Geldbeutel hat, hat halt auch Ruhe im Kopf und das war halt so. Zumal, noch ein positiver Nebeneffekt, ich konnte damit auch meine Kontoauszüge einfach mal am Kontoauszugsdrucker, die musste man damals am Kontoauszugsdrucker nämlich noch ausdrucken, nämlich einfach auch liegen lassen. Also da konnte man ruhig den Kontostand sehen. Früher habe ich das immer ganz schnell verdeckt, damit keiner sieht, dass ich eben soll bin, dass ich Schulden habe auf dem Konto. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mir dann gesagt, okay, dann machst du doch einfach ein Jahresgehalt von einem Banker. Und das habe ich dann auch gemacht, bis ich dann irgendwann sogar von dem Vorstand der Reife, äh, der, der HypoVereinsbank in Bad Winsheim angerufen worden bin. Da hat mir zum Geburtstag gratuliert und hat gesagt, Mensch, Herr Serve, ihr Konto quillt über das viel Geld drauf, das müssen wir mal anlegen. So, dann habe ich mit meiner freundlichen Art und Weise gesagt, nein, das ist ein Scheißdreck, müssen wir, das muss da liegen bleiben. Dann hat er gesagt, warum? Sage ich, weil ich das für mein Wohlstandsbewusstsein brauche. Hat er auch nicht verstanden, ist aber auch nicht so schlimm. So, weil ich habe das ja auch oft beschrieben, dass es nie sein kann, dass mir jetzt, selbst wenn wir da 1.000 Euro Zinsen im Jahr eingehen, dass das deswegen mein Haushalt durcheinander wirbelt und Liquidität ist ja sowieso wichtiger. Gerade jetzt in so einer Situation wissen wir, Cash is King. so und Das habe ich damals eben äh, beibehalten und habe das aus, aus diesen ganzen Erlebnissen ja auch dann eben meine Tools für meine Kunden gestrickt, die genauso funktionieren. Ähm, und ich gebe da in, in der Regel oft halt als Mentor dann diese Impulse, was mir damals halt einfach das ist, sag mal, das Universum, so den Spiegel vorgehalten hat. Also, ähm, Botschaft an dieser Stelle. Nicht immer alles verteufeln oder nicht, nicht verteufeln, wenn irgendwie mal was Schlechtes kommt, sondern das ruhig als Chance nehmen, das zulassen. Ja, Ruhig da gerne mal das Ego draufsetzen, seine Persönlichkeit draufsetzen. Das kann doch nicht sein, dass ich als gestandene Persönlichkeit, als Familienvater, als Firmenchef äh, da meinen Laden nicht im Griff habe. Ähm, und dann äh, daraus eine Entscheidung fällen. Das kann eben so sein, weil ich habe damals meine Tools ja gekannt. Äh, aber manchmal kommen eben auch Kunde zu mir, die über ihren Schatten springen, sagen, ich pass auf mich ich weiß, du kannst es am besten. Also mach's doch du einfach. Also, vielleicht hat dir die Geschichte auch mal ein bisschen geholfen, äh, dich vielleicht ein bisschen inspiriert. Und deswegen bin ich halt sicher, dass manchmal so diese negativen Erlebnisse äh, oft die besten sind. Natürlich wäre die bessere Voraussetzung einfach schon zu lernen, als Freigeist, als, als vernunftbegabter Mensch, aus einer guten Situation schon zu sagen, okay, es läuft super, aber ich setze noch eins drauf, damit es noch besser läuft beispielsweise. Und trotzdem immer wieder mal den Status quo, also die aktuelle Ist-Situation zu hinterfragen und dann schon nachzujustieren. Das wäre natürlich der Idealfall. So mache ich das heute mittlerweile. Aber ähm, ja, machen halt viele nicht, weil sie halt auch zu sehr, naja, ich will es jetzt hier nicht zu sehr abschweifen, aber machen halt leider viele nicht. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig, dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.